0: Друзья, встречайте! Брагина,
1: Гордеева и Захара. Вечернее шоу Мурзилки Лайф. Здесь и сейчас на Авторадио.
0: Добрый вечер, друзья.
2: Здравствуй, страна. Привет, привет. Здесь и сейчас настало.
0: Да. Надеюсь, вы не побежали после нашего вчерашнего эфира скупать золото, поскольку мы вчера об этом много говорили. Это, конечно, можно переслушать, там все понять для себя. Да, нужно это или не нужно. Ну, опять-таки, не все, что золото, что блестит, мы же понимаем, да?
2: Да, э -э особенно понимают это люди, которые используют золото как инвестиции. Вот что они-то, у них с понималкой вообще все отлично.
1: Давайте еще расскажем, где можно переслушать. Конечно, мы говорим про подкасты Мурзилы, которые можно найти на всех цифровых платформах, которые предоставляют э -э, возможность слушать и скачивать подкасты. Обязательно подписывайтесь, потому что те вопросы, которые мы освещаем в нашем эфире, и которые потом вы переслушиваете, они интересуют абсолютно всех. В общем, можно сказать, что золотые подкасты. Как и Наше шоу тоже золотое. Хотя говорят, что молчание
0: золото. Но мы же молчать Это не, не правда, можем, да. когда столько всего интересного происходит. Есть что обсудить, как говорится, в нашем эфире. Поэтому давайте начнем.
3: Вечернее шоу.
4: На Авторадио.
1: Ну и начну неожиданно с новостей спорта, а вернее около спорта В Катаре состоялся 72-й конгресс Международной федерации футбола ФИФА, и там было принято решение сделать русский язык одним из шести официальных языков ФИФА вот Причем на голосовании члены ФИФА одобрили закрепление русского в качестве официального практически единогласно 187 голосов за и лишь 4 против
0: Удивительно.
1: Браво, что браво. происходит вообще? Вот такая констатация
0: вас... факта. Да. Ну что, поздравляю. Параллельный импорт легализовали и потянутся теперь челноки по Руси нашей стройными рядами и колоннами, как в времена. Зато все будет. И нам за это ничего не будет. Это самое главное. Мы несколько дней назад говорили о, об этом, собственно, но сейчас настало время конкретики. Ну, допустим, Икея ушла, но теперь в любом мебельном в обход может торговаться оригинальная икеевская мебель. Яндекс-музыка может закупать серые права на произведения артистов, которые забрали музыку с площадок и размещать треки снова, соответственно. Вот как данный закон поможет нам в вопросе с запчастями, столь острым в данный момент, с этим будем в том числе разбираться в нашем шоу.
1: Ну а в России зафиксировано снижение скорости мобильного интернета. Данные об обследованиях публикует агентство Телеком Дейли. Специалисты считают, что основной причиной замедления средней скорости является рост трафика и отсутствие должной модернизации. Но, кроме того, проблему усугубляют известные всем введенные санкции. А что происходит действительно с мобильным интернетом, будем сегодня тоже разбираться.
2: Еще одна очень актуальная и очень свежая новость. Стартовала продажа детских путевок со скидкой, так называемый детский кэшбэк 2022. А просто вот на старте этого сезона. Напомню, что в прошлом году по программе детского кэшбэка отдохнули около 400 тысяч детей. Родители приобрели путевки почти на 10 миллиардов рублей. Возврат части стоимости составил почти 4,5 миллиарда рублей. То есть семьям возвращалось 50% от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Впрочем, все подробности программы этого года мы обсудим с авторитетным экспертом по ходу нашего шоу.
0: Да, и вот, несмотря на то, что еще конец э, марта, есть повод поговорить про лагеря. Почему да, и нет. с
2: родителями, и со слушателями.
0: Ваши дети любят отдыхать в летних лагерях. Каждый год можете себе позволить отправить Чада в лагерь или к бабушке на лето. А вот в этом году, какой, где отдых для ребенка вы планируете?
1: Итак, пишите плюс 7, 915, 459 пять девять 20, 20. Это WhatsApp, вайбер, SMS и Telegram. Мурзилки лайф! Мурзилки лайф! Итак, друзья, начинаем рассматривать повестку сегодняшнего дня. Экспортеры зерна попросили Центробанк проработать меры по уменьшению рисков получения платежей за свою продукцию. И вот среди инициатив, в частности, возможность расчета за зерно в рублях для крупнейших иностранных покупателей. Насколько это реально в нынешних условиях и кто будет покупать зерно у России? Давайте поговорим об этом с главным редактором отраслевого портала agrotrend.ru Николаем Лычевым. Николай Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый вечер. Итак, Добрый вечер. А,
1: как известно, урожай зерна зависит от многих факторов, не является он постоянной единицей. У нас вообще достаточно запасов этого самого зерна?
3: Да, достаточно мы производим зерна больше 120 миллионов тонн в год, потребляем семьдесят 80 миллионов тонн, все остальное это наш запас.
1: То есть пятьдесят у нас в запасе? Пятьдесят миллионов в год мы можем, что называется, оставлять себе, оставлять За себе. На... Для... Да, экспор...
3: запасать или экспортировать или то другой
2: Какие страны являются главными покупателями нашего зерна в мире? Расскажите.
3: Египет, Турция, Бангладеш. Так. так, список ну, пока так. невелик. Страны. Нет, список очень велик, я, я, вам не хватит эфира, чтобы я все перечислил. Ну потому... да, мы говорим про, про, про главных, главных потребителей. Ага. Ну, главных потребителей я перечислил.
0: Понятно, но учитывая то, что эти страны не являются, в принципе, для нас недружественными, могут ли действительно возникнуть проблемы в расчетах рублем?
3: Страны, естественно, не, не дружественные, а дружественные, либо нейтрально дружественные. Я еще, кстати говоря, забыл упомянуть Китай. Он тоже, как вы знаете, решил покупать больше зерна нашего, в том числе пшеницы и ячмельным раньше. Отлично. Но а, такие вот проблемы могут возникнуть, потому что вообще международная единица расчетов всегда во все времена была доллар. Да? Если мы откажемся от доллара, значит, нужно нашими, нашими уважаемыми не западными партнерами обсудить, в каких валютах мы будем рассчитываться. И я рискну предположить, что в этом случае, например, Китай предложит нам юань, а не рубль. Ну вот, это вопрос переговоров. А нам это придет. интересно
0: вот в юанях как бы получать?
3: Это надо рассчитывать, я не знаю, интересно, не интересно, но вот если или мы отказываемся от единой резервной валюты, которая в мире во всем одна была, есть и будет, или мы, в общем-то, делаем некий кросс-курс да, между рублем и юаней, между рублем и турецкой лирой mm -hmm. и так далее. Это вопрос переговоров. Я знаю только одно, что практика достаточно новая, партнеры не только в шоке, но тем нужно наше зерно и на, готово обсуждать приятное.
1: Николай Александрович, ну вот смотрите, опять-таки давайте возьмем расчет за газ в рублях, ведь очень четко прописана схема, каким образом э, контрагенты будут оплачивать, вернее оплачивать они будут по-разному, но как мы будем получать рубли. Вот если взять эту схему, что какой-то основополагающий банк для отрасли открывает рублевый счет и соответственно в этот банк переводится до Доллар, евро, не знаю что, юань, тугрик, который потом переводится в рубли, и, соответственно, он уже, ну, не переводится, а продается в рубли, и, собственно, цель достигнута. Вот эта схема оплаты за газ рублями, она может взяться за основу переговоров за зер... она... для расчета зерна. Угу.
3: А знаете, в чем дело? Она уже взятся, может не взята. Вот Вы очень хорошо описали то, что сейчас может происходить. Но я бы хотел вот просто как аналитика, потребитель и своей страны увидеть реально подтвержденные и реализованные контракты на нефть и газ, после которых мы будем говорить про зерно. Вот хоть У -у -у. один контракт пройдет, тогда вы еще раз мне позвоните, я вам
2: прописываю. Хорошо. хорошо. Но вы уже сказали, что партнеры ты в шоке. То есть первую реакцию на вот это решение рубли за зерно вы уже получили.
3: Да, да. И в чем вопрос?
2: Нет, я как раз, что действительно это реакция шоковая и ну, неготовность. Но а... их можно понять,
1: нарушена некая парадигма. То есть пазл надо по-новому складывать.
3: А с... Да, конечно, нет, нет, дело, дело не в том, что кто-то в шоке, а, а в том, что. Вот мы предлагаем э, рынку совершенно новый бизнес практики, по которой он не привык понимать чем дело. Рубль никогда не использовался в международных расчетах как какая-то как вот, хотя бы региональная запасная резервная валюта. Э, мы всегда обсуждали все. Это первое, обсуждается заранее. И второе, если это не доллар, то почему это не почему это рубль, а не юань? Почему это не лира, почему это не а, кросс-курс а рубль-лира, например? Да? Ну, вот потому
1: что это, лира что падает, а так. доллар, видите, укрепляется. Вернее, рубль укрепляется.
3: Ну, это картинка сегодняшнего дня. Сегодня так, за, за, сегодня вы, завтра мы так... Ну, потом... Не
0: Зерно-то наше все-таки. Почему рубль? Потому что это наше зерно. Поэтому рубль а не ее да нет, но это все шутки. Знаете,
3: а вот тут я, попро... я, я, я попрошу поосторожнее. Это не наше зерно. Это зерно российского происхождения. И оно перестает быть российским зерном, как только... Передается на рейд Где уже работает международный арбитраж Международное страхование И, и, и уже юрисдикт этого зерна Совершенно другая Вот Николай Александрович очень, очень, прав... у нас нету практически.
1: очень правильно вы заговорили Про международное страхование Ведь транспортировка зерна Насколько я представляю Связана в том числе и с морскими перевозками Не только железнодорожными Хотя я могу ошибаться Вот проблем со страхованием перевозок Не возникнет ли в этом случае?
3: Конечно возникнут, они уже есть Потому что, потому что то международного страхования, которое нам предоставляли наши, как ранее говорилось, прошу прощения, уж там, партнеры. У, у, уважаемые зарубежные партнеры, или уже неуважаемые, или уже не партнеры, не западные, вот этого больше нет. Нового страхования, нового абитажа такого не появилось. Поэтому как мы будем вообще страховать наши перевозки, как обеспечивать наш постав, я вообще ни разу не понимаю. Но понимаю только одно, что вы тут правильно сказали, что ведь э, зерно много кому нужно. Давайте, можно я несколько цифр приведу, если вот давайте, валяется, конечно. Да, то, то. Если мы срисуем, что тоже не неполиткорректно, но необходимо, Россию и Украину, потому что это общий причерноморский регион поставок э, сельхозкультур, то в, в зоне конфликта сейчас это 80% поставок мировых подсолнечного масла, 30 ячменя, 29% мирового экспорта пшеницы и 20% торговли кукурузой. Соответственно, конечно, да, вот отвечая наш вопрос, Наше зерно, наша кукуруза, пшеница и подсолнечное масло много кому нужно, и партнеры будут гибкими, я сейчас вижу. Но чтобы, ну, чтобы утвердить новые схемы расчетов, потребуется время, а зерно масло нужно уже сейчас.
1: А Тогда я предлагаю договориться, как вы и сказали, что когда вы увидите хотя бы один проведенный контракт и платеж, тогда мы с вами свяжемся еще раз и будем говорить, как на примере газовых партнеров, как будут действовать партнеры в области экспорта и, соответственно, они импорта зерна. Договорились?
0: Договорились. Спасибо. Спасибо, Спасибо
1: большое. Главный редактор отраслевого портала agrotrend.ru Николай Лычев был у нас на связи. До свидания.
2: Ссылки Чат мы Сегодня говорим про детский отдых. Дело в том, что стартует программа детского кэшбэка. Мы решили, скажем так, на фоне этого события и с вами тоже поговорить. Да не
0: только. Не, многие уже задумались. И, кстати, не у многих, к сожалению, получается отправить детей. Насколько я знаю, вот у меня знакомые планировали в Крым. И даже заплатили, в принципе, предоплату внесли немалые деньги. Там получалось у одного ребенка 80 тысяч, другого 40 тысяч. И? и сейчас пока вот на стопе этот отдых. Пока что на данный момент. Дальше Давай посмотрим.
1: посмотрим, что пишет наш слушатель. Мария начинает. Отдала первый раз ребенка в лагерь в том году. Сыну было 9, ему совсем не понравилось. Тем более лагерь был спортивный, он занимается дзюдо. В итоге каждый раз, ныл, что хочет домой, еле досидел до конца смены. Звонил по три раза в день. Ребенок, кстати, очень общительный, коммуникабельный. Или лагерь был не очень, или ему все-таки на даче лучше. Друзей 10-15 ребят, свобода. Там же спортивные игры, велосипед, купание. Для себя сделали выводы, что если есть такая дача, то лагерь это блаш.
0: Ну, вполне возможно. Но тем более, что действительно с секциями очень многих отправляют и предлагают, собственно, на лето организовывают такие вот спортивные лагеря. Но, к сожалению, сейчас это даже в ближайшей Подмосковье, да, городивые, тоже удовольствие недешевое,
1: скажем не так.
2: Недешевое, да. Там одна неделя 30 тысяч получается.
1: Ну, не знаю, у нас, ну, у моего сына две недели в Крыму наконец-то, ну, середину августа угу. 40 тысяч на две недели. Да.
0: Ну, это Крым, а это Подмосковье. Сравнил тоже. <смех> Действительно.
1: А, любила
0: лагеря, пишет Лена, но ездила уже в подростковом возрасте. Теперь очень жалею, что так поздно начала. Любила все эти песни под гитару, свечки, костры, всевозможные обычаи. Даже на плохие условия могла с глаза закрыть. Правда, все еще от отряда зависело. Ребенка в прошлом году отправили и забрали через два дня в слезах и соплях. <смех> Будет у бабушки в деревне теперь. Вот Странно, да, вот у меня тоже с, с лагерями как-то не сложилось. Я помню, я вот лично один раз ездил в первом классе. Вернулся, меня мама не узнала, потому что я не мылся весь месяц.
1: Не, я ездил прям до 16 лет до окончания школы. Лагерь лагерный ребенок, да? Заходить? Да, я обожал лагерь. У нас там компания была, я ездил в один и а тот же лагерь, соответственно, мы росли вместе. Угу.
2: Не любит сын летнего лагеря, всегда просит, чтобы забрали назад. Был два раза, тоже не понимают, что там хорошего. Многие говорят, без родителей хорошо пожить, а мне и сыну лучше быть поближе друг к другу. Будем на даче тусоваться этим летом, Антон написал. Ну,
0: конечно, многое от лагеря зависит от отряда, от вожатых, от всего буквально, от места местоположения. Программы. Да. Так что, на самом деле, да, дело такое индивидуальное. Друзья, давайте продолжим изучать летний отдых ваших детей. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре Ну и заодно вспоминать, а как оно у вас было. Помните пионерские лагерь э?
4: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
2: Российские производители продовольствия, в том числе молочные продукции напитков, хлеба и так далее, испытывают сложности с упаковкой. Сегодня появились новые данные о том, насколько взлетела в цене импортозависимая упаковка, бумага и пластик. И есть смысл прямо сейчас это обсудить с экспертом. У нас на связи генеральный директор инфолайн-аналитика Михаил Бурмистров. Михаил, добрый вечер.
5: Приветствую.
0: Здравствуйте.
2: Михаил, ну вот мы начали с производителей продовольствия, а сегодня российские рестораны и производители готовой еды бьют в набат. Рост цен на упаковку в марте доходит до 50%. Давайте еще раз разложим по полочкам, почему так сильно дорожает бумажная пластиковая тара.
5: Ну действительно, упаковка очень сильно подорожала за последний месяц стоимость некоторых видов упаковки выросла на 50%. Например, очень сильно подорожали э -э, ПЭТ-пластики, э -э, чуть меньше подорожала мягкая упаковка. Э -э, некоторые виды упаковки, например, э -э, там, пленка, которая обтягивает пластиковые бутылки, параусаживаемая, она вообще подорожала в два раза. То есть, на самом деле, действительно, упаковка подорожала очень сильно. Это связано с совокупностью обстоятельств. Это и подорожание э, сырья, это и возникшие локальные дефициты отдельных видов сырья. Например, не знаю, там пример компании ТетраПак уже написала своим клиентам, что э, двухлитровые упаковки она поставлять не будет, потому что нет возможности и нет соответствующего картона. Он поставлялся раньше из Европы, сейчас его нельзя поставить. А там ну, замену найти можно, там в том же Китае, да, но это вопрос, сколько это будет времени, э, плюс сроки доставки, плюс соответствующее удорожание. Ну, литровый действительно...
0: А, Литровые, мне кажется, более популярны но ну, вот тетрапак все равно. Все-таки хотя бы литровые ну, останутся.
5: здесь в, разные, в разных категориях, но э, действительно там э, литровые э, чуть более популярные, Но как бы с другой стороны вот э, симптом такой как бы очень в этом плане э, серьезный. И, в общем-то, не зря, если мы э, там послушаем, там, что сейчас происходит, там серьезно начинают обсуждаться. там Хлебопеки пишут письма по поводу того, что разрешитель нам без хлеб позавать. Без упаковки. Ну, да. Да. Там молоко, а давайте там молоко, вот как раньше, там из бочки. Бедоны. Да, бедоны угу. э, да, такие появляются. То есть вот это все, как бы это, в принципе, история там не на пустом месте, потому что... Мы понимаем, что э, благосостояние населения сейчас оно никак не выросло э, за э, там, и последний месяц. Более того, в принципе, даже э, можно скорее сказать, что э, там, благосостояние несколько ухудшилось, потому что э, там, доходы начинают снижаться, mm -hmm. некоторые компании уходят из России, уже там сокращают какие-то выплаты и так далее. Поэтому действительно вот, ситуация очень серьезная. И, э, скажем так, особенно в тех категориях, где на упаковку приходится высокая доля, а в принципе как раз вот готовая кулинария это та категория, где от упаковки много что зависит Ну а там вообще такой много, бизнес, как да.
2: доставка еды вообще может умереть по этому поводу, если например да, упаковка будет так дальше расти то да соответственно... и фастфуд в принципе фаст тоже рядом. Смотрите, Михаил, ну а вот вообще в принципе реально ли производителям и общепиту тому же самому сдерживать свои цены в, услов... в, свои... в таких условиях Или они по-любому будут закладывать эти издержки с упаковкой в да. стоимость своего товара?
5: Ну, смотрите, здесь мы ведь понимаем с вами, что в конечном итоге цена зависит от того, за сколько покупатель может товар купить, вот. поэтому, конечно, такое резкое повышение стоимости упаковки, оно не может не привести к изменению стоимости товара. Действительно, весь прошлый год, на самом деле, это ведь тоже не вот даже не сейчас, началось да, как-то да. резко, а весь прошлый год достаточно сильно росли издержки у производителей. Та же стоимость упаковки она на самом деле росла и весь прошлый год, и произошла очень динамично. Плюс сейчас, конечно, наложился фактор расслабления рубля, достаточно сильный, плюс какие-то дополнительные ограничения, да, связанные с тем, что ведь новую упаковку, можно, да, удешевлять упаковку, И мы думаем, что мы увидим, производители пойдут по этому пути, от каких-то видов упаковки они будут отказываться, какие-то они будут заменять, но это, во-первых, требует определенного времени, вот, а во-вторых, это все равно, ну, как бы сейчас немножко другая реальность формируется, с немножко другим уровнем издержек, издержек там, в том числе, например, логистических, потому что ту же там упаковку, да, ее там нужно привести, а у нас, в принципе, все, что связано сейчас там с транспортом, очень сильно дорожает, особенно, еще раз говорю, по тем элементом, где у нас есть какие-то импортные, допустим, импортные составляющие. Ну, как вот ситуация, допустим, с бумагой, с обычной бумагой, угу. с белой бумагой, которая из-за отсутствия одного из химикатов... Не может быть белой. Совершенно критически выросла цена, и пока вот она, видимо, будет такая немножко не совсем белая, но она вот как бы будет по нормальной цене, а вдруг тут цена как бы выросла очень сильно. Это все вот такой издержки шокового периода, когда... Все цепочки поставок рвутся, когда из Европы в Россию Крайне сложно, чтобы то ни было довести там на полном серьезе э, для того, чтобы, не знаю, там в основном, контейнер привезти из Италии, э, там российские компании вынуждены его вести в Китай, а из Китая в порты Дальнего Востока, а потом оттуда железнодорожным транспортом вести условно говоря, в Москву. Но, Михаил, касается, ну, ну, смотрите,
2: вы сейчас сами сказали, что э, проблемы с упаковкой, с ее подорожанием, да, они идут уже с прошлого года, то есть это не только, не только что вот возникшая э, история, неужели за весь этот срок все-таки не нашлось какого-то оптимального выхода из положения? Уж если мы уже, там, потребитель согласен на не совсем белую бумагу, то вот э, тут были разговоры о каком-то буром картоне, который может, э, буром российском картоне, который может пойти на ту же самую картонную упаковку для пиццы и, там, и для иных упаковок, э, но ну, просто наладить это производство, и чтобы оно было доступным.
5: Ну, смотрите, здесь на самом деле нельзя сказать, что кто-то кто что-то не налаживал и так далее. Но мы с вами живем в глобальном мире, точнее, если быть точным, то еще месяц назад жили в глобальном мире, где, э, скажем так, многие вещи там, российским компаниям делать было неэффективно, потому что их хорошо делали европейские компании. Да, и поставляли там ряд каких-то ингредиентов, сырьевых компонентов там, и так далее. Но не делали у нас отбиливатель для бумаги, его дешевле было привезти из э, Европы. Но сейчас дальше как бы выяснится, либо его будет, мы его будем... Возить из Китая что тоже как бы возможно. Либо, соответственно, как бы какие-то вещи будут локализовываться. То есть либо мы будем замещать импорт другим импортом из Китая, вот, либо мы будем что-то локализовывать. Поэтому упаковка, очевидно, как бы будет в каких-то случаях несколько дешевле. Она будет несколько менее технологичной, возможно. Понятно. Если мы говорим про готовую еду, то, может быть, это там немножко повлияет в каких-то аспектах, может повлиять там, на допустим, качество. На...
0: На состав. Хорошо. На
2: Но тут сейчас да. еще в дело вмешивается ФАС, которая запросила крупнейших производителей упаковки информацию, на каком основании ввели стоимость продукции. Возможно, это тоже несет какие-то свои коррективы, но подождем. Спасибо огромное генеральный директор инфолайн-аналитика Михаил Бурмистров был у нас в эфире. Всего доброго, счастливого. Спасибо.
0: Счастливо. До свидания.
2: одной из основных тем мы подошли. Стартовала продажа детских путевок со скидкой. Так называемый детский кэшбэк 2022. Говорим о приятном. О каникулах наших чат со скидкой. С вице-президентом Российского Союза туриндустрии Дмитрием Гориным. Дмитрий, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Итак, этим летом российские дети вновь смогут отдохнуть в лагерях со скидкой. Продажи путевок по программе детского кэшбэка уже стартовали. Дмитрий, на какой период распространяется программа?
4: Да, программа будет действовать по продажам до 31 августа, а путешествие детишка может будет отправиться с 1 мая и до 30 сентября. То есть покупать Что уже важно. сейчас,
2: а само путешествие начнется, можно начинать только с 1 мая.
4: Да, ну и в этот период как раз открываются оздоровительные лагеря. Это и стационарные, и в этом году даже разрешат открыть и палаточные лагеря. Ой, об этом потом а поговорим, да. Да. Давайте ну, самое, да. Помните, да, где, где забронировать эти путешествия и сделать это легко на сайте ⁇ Мир путешествий ⁇ РФ. Надо убедиться, что а, строительный лагерь является партнером программы, что хорошо, мы, туроператоры, а, тоже участвуем в этом программе, и а, а, мы можем предлагать а, путешествия. Как раз по этим путевкам количество путевок не ограничено.
2: Давайте вот последовательно пойдем. Во-первых, на всякий случай уточним, на какой возраст ребенка рассчитана программа. Дети, это у нас до 16
4: ну, здесь как раз возрастных никаких ограничений нет. В Я, здесь, ну естественно, мы, мы с вами имеем возможность, как взрослые, путешествовать сейчас по другой программе. Я хочу напомнить, что действуют сейчас одновременно две программы путешествия кэшбэк в отеле и в рамках турпакетов для всех категории uh -huh. путешественников, а это все-таки надо понимать, что это летний оздоровительный отдых наших детей, которые а, могут а, летом путешествовать.
0: Да, ну давайте еще раз напомним, сколько денег вернется родителям. По программе, насколько я знаю, возвращается 50% процентов, да?
4: да, 50%, но максимальная сумма скидки на одну транзакцию ограничена 20 тысяч рублей. Если в семье много детей и нужно несколько смен в различных оздоровительных лагерях использовать на каждую транзакцию, неограниченное количество поездок вот в этот период, скидка возвращается на карточку МИР, которая должна быть зарегистрирована в программе «Привилегий». И оплата, соответственно, происходит по этой карте. Через 5 дней деньги возвращаются на счет. Кто платил, не обязательно иметь свою карту. Можно оплачивать любую карты. Это карта семейная, родственников, друзей. Вся mm -hmm. эта работа, схема работает.
0: Здорово. А можете сказать, вот примерно, сколько сейчас в среднем стоит путевка на ребенка в летний лагерь? Понятно, что лагеря разные Раз бывают, и... конечно. да. Но так вот прикинуть примерно.
4: Ну, разные цены совершенно. И 40 тысяч, и меньше 23 тысячи. Все зависит от лагеря, от именно тех услуг, которые входят в путешествие. В любом случае, здесь скидка, она надо помнить, что она фиксированная. Да? Угу. И это 20 тысяч рублей с одной транзакцией.
2: В программе участвуют и государственные, и коммерческие детские лагеря.
4: Да, но ну, здесь а, надо понимать, что в программе участвуют а, именно все категории лагерей. А, другой вопрос, что в прошлые годы а, не входили палаточные лагеря. Были только стационарные. А, поэтому, да, да. Сейчас эти а, как раз контракты дополнительно подписываются, расширяется а, круг а, участников программы. Но уже на данный момент а, свыше 1300 партнеров в у программы есть, мы ожидаем, что она возрастет до полутора тысяч, и если уж говорить, а сколько всего денег государство выделило на эту программу, 7,5 миллиардов рублей, это очень большие деньги, например, на кэшбэк классический, который уже шестой этап идет для других видов всех путешествий, 5 миллиардов рублей в год. А, то есть детям у нас. То есть, на детей а, даже больше. больше. Здорово. Угу. Дмитрий, да, и, да.
2: вот вы сказали, что там более тысячи партнеров уже. А это какой процент вообще, в принципе, от существующих детских мест отдыха в нашей стране?
4: Ну, как раз в период пандемии многие лагеря испытывали проблемы, и кто-то даже приостанавливал работу. И а, вот эта цифра это большое количество предложений. А важно, что предложения они по всей Российской Федерации есть. Лагеря очень активно сейчас готовятся к приему детей и, конечно, если сравнивать опять с другими программами, я думаю, что каждый сможет найти отдых и занятия своим детям по душе.
0: А вот такие крупные, допустим, как Артек, участвуют в программе?
4: Ну, а здесь я могу сказать следующее, что сейчас а, можно уже а, зайти именно на сайт «Мир путешествий. РФ, и чтобы не заниматься рекламой, а, наверное, лучше самостоятельно выбрать именно на этом сайте. А, есть сайты-партнеры, которые, которые, на которые можно перейти для бронирования путешествия и а, выбрать с учетом, опять-таки, периода а, расположения лагеря это все можно на этом сайте все уточнить.
2: Дмитрий, я вам сейчас зачитаю письмо от одного нашего слушателя из Санкт-Петербурга попробуйте его прокомментировать. В прошлом году оплатил карты мира и ребенок отправил в лагерь. Там ей очень понравилось. Но получить кэшбэк мне не удалось, так как никто внятно прояснить мне не мог. Живу я, работаю в Ленинградской области и хорошо, что губернатор сделал для таких, как я, льготу. Оплата путевки с меня 50%, 50 с Ленинградской области. Но президент же сказал, что тот, кто карты мира оплатил, тот получит кэшбэк. Как вы думаете, где ошибка?
4: Ну, ошибка была в прошлом году, так как программа а, стартовала позднее, и а, многие уже заплатили заранее а, оплатили путевки, и потом эта компенсация происходила. А, совет один, что в случае каких-либо вопросов нужно обязательно обращаться в Ростуризм. В Ростуризме на сайте и в разделе «Мир путешествий РФ» есть контактные телефоны. Все заявки отрабатываются и обязательно обратная связь срабатывает. Бывает просто, не надо забывать, что в платежных системах и ошибки. Но как раз мы имеем обратную связь от многих и туристов, и участников в прошлом году. У нас есть опыт шести этапов программы классического кэшбэка Сбои бывают всегда и везде, но они решаемы.
2: Вице-президент Российского Союза Туриндустрии Дмитрий Горин был у нас в эфире. Спасибо большое, удачного Спасибо. сезона и до новых Спасибо.
4: встреч
2: про детский отдых, про организацию этого самого отдыха, в частности этим летом мы говорим сегодня в лавчате. только что говорили, соответственно с представителем Ростуризма по поводу детского кэшбэка, кстати, сразу же пришел вопрос от Евгения из Москвы на городские лагеря распространяется ли эта программа? Нет. нет. Евгений, на городские лагеря Ой, конкретно да, нет. Ну, есть же четкий
1: список лагерей. Да, Мир
2: путешествий Рф всегда заходите, ну, вот уточняйте, смотрите, интересуйтесь. А Там пока, все ответы. Да, пока давайте изучать другие сообщения.
1: Дарья начинает. Я я не отпускаю в лагеря, нечего там делать. Сама ненавидела их в школьные годы.
0: Дарья категоричная такая, да. Но почему? Ну же веселость, здорово, ребята круги. Я бы
1: сейчас сюда зубная делала. паста, да, опять же. Да. Милое дело. Да. Главное нагреть говорят пасту. сейчас
2: это не в моде
1: не в моде Ой, поверь
2: не. мне нас пусти с
1: бракетам кто <с> вас
0: пустит <с> 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 научим детям без <И, с> <с> <с> руками <с> ренат продолжает мой сын каждый год ездит с тренером и группой в их собственный лагерь в лесу и у них там своя программа тренировок закалка и так далее но ну, кстати по поводу таких стихийных лагерей скажем так да вот тренер несет ответственность в этот момент нужно какую-то бумагу пописать мало ли там но я не думаю что это такое стихийные
1: лагерь там с палатками да. я думаю что что это типа там какой-нибудь дом отдыха в лесу.
0: Ну в любом случае там родители должны какие-то еще контролировать. Ну я думаю там решается
1: этот вопрос. Да,
2: есть те, кто в походу ходит и с палатками, конечно же там и группа родителей, помощников и так далее и тому подобное.
1: Главное, чтобы магазин для родителей был рядом. Валентина.
2: лучше бы чтобы не было, конечно. Валентина пишет: вот мучаясь выбором, пускать ли ребятинку в спортивный лагерь. Ему семь с половиной, учится в первом классе, в спортивной школе по гимнастике. Предлагают поехать летом. Спорт лагерь где-то на Черном море, еще точное место не знает. на юга ездит каждый год. И вот я запереживала. Одного отпускать страшно. А вдруг обидит? А вдруг там будет скучно? А вдруг там мучить тренировками О, будут? А вдруг он плакать начнет и обратиться? Я же не Ой. смогу к нему приезжать. Ой. Дорого. Ой. Да с билетами в этом году проблемы. В общем, сидим, думаем, пока дача или лагерь.
1: Валентин, спросите у него. Если он хочет, значит, спокойно отпускайте. Во-первых, да, вот эти вот беспокоящиеся
0: мамы современные. Ой, да не дай бог, что случится. Ой, да как же он там без меня-то? Ой, что же он там есть-то будет? А вдруг что-нибудь там... Ну, это, сейчас само...
2: что, ну, 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 это
0: правда ну, ну, господи, ну спокойнее, ну, конечно, ну парень да. же Ну
1: должен же все-таки Мы ездили, как-то никто не спрашивал Ну да, не мылись месяцами, но
0: ездили Друзья, давайте пока закончим Будет время еще обсудить ваш детский mm -hmm. отдых Или отдых ваших детей Пишите, плюс 7-915-459-2020 Мы продолжаем
4: Брагин, Гордеева и Захар Вечернее шоу на
0: Авторадио
1: а еще одна новость, которая касается всех и каждого, в России зафиксирована. Захар, не
0: так начинать. В Россию зафиксировано нет, 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 снижение, снижение скорости
1: интернета <свят> Да, данное об исследованиях публикует агентство Телеком Дейли И вот специалисты агентства считают, что основной причиной замедления э, скорости является рост трафика и отсутствие должной модернизации Кроме того, проблему усугубляют введенные санкции У нас на связи генеральный директор информационно-аналитического агентства Телеком Дейли Денис Кусков э, Денис, здравствуйте
6: Приветствую вас. Добрый вечер. Добрый
1: вечер. Итак, насколько снизилась скорость мобильного интернета по вашим подсчетам?
7: Действительно, благодаря Жене
0: к обиду, что Алло, алло, подожди, а Денис, я... давайте, да. давайте перезвоним еще разочек. вот, Мне просто интересно сразу, поскольку мы сейчас с Денисом продолжим беседу, а я вот плачу за быстрый интернет, да, по идее, у меня там 200 скорость. Сейчас, по идее, я должен платить меньше. Подожди, подожди,
1: да. мобильный интернет в телефоне а, у тебя это... стоит на, ну все, скорость. ясно,
0: ладно, ладно, ну уж... А хотелось бы, да, хотелось бы. Ну, чтобы где-то хоть скидки были.
1: Закрути вот. губы закатывающим да, аппаратом Мобильная
0: связь от этого дешевле, ведь не будет от того, что у нас э, более медленный интернет сейчас. Да, а
1: но ну, тебе никто и не обещал а интернет с определенной скоростью мобильной, правда ну, да,
0: ну, как бы, знаешь, уже привычка, То есть привычка теперь есть. фильмы будут тормозить, что ли, так да, получается, если ну смотришь и... через мобильный интернет
1: Да, конечно, если ты смотришь Вот по... это
0: вот традиционное зависание картинки На стриме, значит, ты попал в тоннель Да, слушайте, ну, пока не появляется у нас Денис сейчас
1: Ну, а не знаю, вот вы замечали, что скорость мобильного интернета снизилась? Пока нет
0: Я не особо Нет, знаешь, в метро сейчас начались какие-то перебои, не знаю, почему, вот не сразу подключение бывает Ты
1: говоришь про Wi-Fi? Про Wi-Fi ты опять да, путаешь мобильный интернет
2: и нет, я редко пользуюсь. Я метро. <связь> э э <связь> да, да, <связь> да, в да, в том числе. Но Ты пользуешься обычной мобильной, Нет, мобильным есть просто не определенные заметим. станции, на которых я всегда знаю, что там да. тормозит, да, но, значит, но там всегда тормозило
1: и раньше, и Или, соответственно, там более защитный экран сильнее, и все. Ну, а
0: так не заметил по жизни, чтобы что-то сейчас были какие-то изменения. Навигатор
1: едет и едет.
0: Есть, Денис у нас на связи. Алло, Денис,
1: вы здесь? Дубль, два. Да, Дубль два. два Итак, снижение скорости Насколько велико?
0: Значит, пока скорость
7: снижается Не так много, скажем Благодаря сервису с который можно смотреть На каждом смартфоне Мы увидели, что за последние полгода Скорость снизилась в пределах там, одного мегабита Фу. Проблема заключается в другом а, То, что это некий такой кругольный камень а, За последние 9-10 лет Скорость только росла Операторы развивали сети, все было хорошо они добились своего потолка. Запустили последнюю технологию LTA Advance, которая на сегодняшний момент доступна в России. Пока там поколение пока забыли вообще. А тут еще пришли санкции, и два производителя оборудования, базовых станций ушли из России. И когда оборудование будет заканчиваться, выходить из строя, нам по большому счету нечем будет его заменять, а значит скорости будут падать.
2: Но вот пока, например, Билайн заявляет, что у них не падает, а наоборот, растет скорость мобильного интернета, а может ли по вот падение скорости быть связаны с событиями последнего времени? в смысле с...
7: Здесь, да, спасибо. Значит, ну, во-первых, два не соколукает все-таки, то есть у него растет в тех городах, где он модернизирует сеть, потому что долгое время не модернизировал, это правда. Mm -hmm. вот, но если взять как бы, в целом по больнице, то ситуация такая. Что касается текущих, значит, текущих событий, то однозначно там, треть людей поставила себе VPN, чтобы смотреть заблокированные сайты, и через VPN, естественно, скорость режется сразу. Но она как бы от операторов не зависит, она зависит от канала VPN оператора. Но здесь, как бы как я сказал, самое главное, что потихоньку просто операторы понимают, и Министерство своего развития тоже им разрешило в этом году не развивать сети, в России, потому что просто оборудования будет не хватать. Раньше они ставили в год, там, не знаю, по тысяче-две тысячи базовых станций новых. А сейчас они лежат на складе, чтобы mm -hmm. их можно было менять на лучшие строя. А кто нам поставляет
0: оборудование, кстати?
7: У нас три компании. Это Ericsson, это Nokia, которые ушли из России, и Huawei. Единственная компания, которая осталась. Но проблема заключается в том, что каждый оператор выбирает на один город, допустим, Москва, 20 тысяч базовых станций И построены на одном операторе, к примеру Если построены на Ericsson То мы не можем взять там, 10 станций Куалы И поставить их по центру То есть жаль,
1: надо полностью менять всю а, инфраструктуру Да да?
7: <смех> да. Да. Так. да. А это проблематично, как вы понимаете В текущих условиях
1: Ну и расскажите перспективы мобильного интернета
7: а, Ну сейчас самое главное, что мы видим э, Операторы будут убирать без э, Безлимитки То есть э, будет некий лимитированный интернет 30-40 гигабайт в месяц. Это, в принципе, ну это более, за да...
0: глаза, конечно.
7: Да, за глаза, естественно. Вот э, это первый момент. Пока повышений дополнительных не будет, оператор уже в январе, в феврале повысили где-то цены на 10-12 э, И остальные повышения ценостных характеристик возможны только тогда, когда действительно закончатся запасы э, тех базовых станций и начнут выходить из строя какие-то уже старые, старые mm -hmm. да, существующие, тогда уже возможно, конечно, но это будет уже через 6-8 месяцев, но мы все вместе надеемся на то, ну, что ну, да, да, это это будет разрушится. в другой жизни. Да. Ну
1: и самое главное, не надо забывать о том, что, в принципе, все переносы данных да, и переходы на другие облачные хранилища, которые очень сильно нагружали трафика, он уже закончен. Спасибо вам огромное. А, генеральный директор информационно-аналитического агентства Телеком Дэйли Денис Кусков был на связи. До свидания. Счастливо, Денис. До свидания. Пока. Вечернее шоу
0: на Авторадио. Очень много интересных предложений было от нашего премьер-министра. И вот Михаил Мишустин объявил мораторий на дела о банкротстве по заявлению кредитов. По заявлениям кредиторов, простите. В России до ноября не будут возбуждать дела о банкротстве физических и юридических лиц. Мораторий позволит наводить заемщикам свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес и не увольняя сотрудников, указал Премьер-министр. Насколько это действенная мера в нынешних условиях и поможет ли удержать людей и бизнес на плаву, задаем эти вопросы нашему эксперту. В данный момент у нас на связи заместитель председателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. Эльман, добрый вечер.
8: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну, что вы скажете по поводу инициативы премьер-министра?
8: Ну, как сказать, что вам рассказать про... Сахалин, про... на улице
0: нормальная погода, да?
8: Да, И... вы... Ну, если серьезно, то мне кажется, что пока мы повторяем все предложения, которые были реализованы в 2020 году, да, они помогли, но мне больше вспоминается фильм, помните, «Шпионский мост», а это поможет...
0: Mm -hmm. да, 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 да. Ну да, хочется спросить. А, Абель. Да, говорил. да, да. Но по поводу бизнеса, ладно, а вот физические лица, что даст это простому человеку, вот это вот осрочка до ноября? То есть в этот момент не будут звонить, не будут стучать, скажем так, не ломиться в двери кредиторы, требующие возврата?
8: Ну тут-то как раз и наоборот. Да? А как раз, когда человек подает на банкротство в соответствии с законом, в этот момент обязаны прекратить все действия по взысканию просрочной задолженности. То есть у человека есть выбор. Если у него тяжелая ситуация, то уже вступили в действие нормы, реинкарнация норм о кредитных каникулах. И, соответственно, если человек подал на кредитные каникулы, то ему нельзя ни звонить, ни писать, ничего больше, да? То же самое в случае с банкротством. Если банкротство процедура начинается, то есть жесткая, действительно очень жесткая законодательная надзор в этой части, нельзя его беспокоить, потому что, извините, он подал на банкротство или на него подали на банкротство, и это указано в публичность базах данных. Но в тот момент, когда кредитор не осуществляет Выплаты. Uh, не не начинает процедуру не начинает uh -huh. процедуру банкротства физическое лицо не заявляет ни процедуру банкротства ни кредитных каникул он оказывается в той ситуации когда ему могут звонить писать И вот я только что извините за мое веселое настроение читал про то как одно, один из, в одном из постановлений написано что организация не должна банк не должен называться структура банка не должна называться так чтобы это вызывало Чувствую безысходность в случае невозврата долгов и
0: «Безысходность? Чувствую что за банк-закрытие, так что? Я не знаю,
8: как в банке есть департамент взыскания просроченной задорности, Это название... А, плохое название. Я понял. Да.
2: В прошлом году Минэкономразвитие выступил за то, чтобы вдвое поднять максимальный порог долга, при котором гражданин может инициировать внесудебное банкротство с 500 тысяч до миллиона. Что-то сдвинулось в этом направлении? Вы согласны, что повышение необходимо?
8: Увы. Э, так, первое. Я согласен, что повышение необходимо. Но, увы, два раза увы. Знаете почему? Первое с увы, потому что Минэкономия предложила поднять общую сумму, но при этом разделить ее. 500 тысяч по долгам перед кредиторами и 500 тысяч перед по долгам, грубо говоря, по налогам.
0: А, -а, -а вот такая хитрая схема, да? Хитрую.
8: Да, но второй раз, увы, и не знаю, это увы или наоборот хорошо, да, как в том фильме, а это поможет, это не случилось. Поэтому, повторюсь, я за то, чтобы поднять до миллиона, но при этом за то, чтобы и до миллиона опустить в одну из статьи уголовного кодекса, есть так называемая умышленное не, не, не плати... Ну как? Умысел, умысел при неплатежах. неплатежах да? Да. Сейчас два миллиона пятьдесят тысяч. Давайте поднимем до миллиона, и, что может подать на банкротство. И опустим до миллиона а, минимальный размер по умыслу. Mm. Я вас уверяю, люди пойдут подавать на банкротство гораздо быстрее.
0: Mm -hmm. Согласен. Давайте просто еще раз ä, объясним людям. Не все понимают, что такое. 500 тысяч поднимем до миллиона на банкротство может подать человек, который должен вот сумму от 50 тысяч 50. до 500 тысяч рублей. И вот именно это вот. Упрощенная да, это упрощенное банкротство.
1: А также обсуждались... И что обращенная
8: банкротство тогда, когда закончено хоть одно дело приставами, что нет имущества, на котором можно ложить взыскание. Если же сумма долга больше 500 тысяч, то физическое лицо может подать на собственное банкротство или его кредиттор по так называемому классическому банкротству. Это длинный процесс, это долгий процесс. Угу. И поэтому я говорю, когда я сейчас говорят, остановлено на 6 месяцев, говорю, а это поможет?
2: Угу.
1: А ну вот...
8: да, это поможет на 6 месяцев, но вряд ли в тяжелой экономической ситуации за 6 месяцев человек найдет что-то супер суперсильное ему помог, что может помочь ему не попасть в банкротство или не прибегнуть к этой процедуре в следующий раз.
1: Эльман, вы уже сказали про упрощенное банкротство. Ведь обсуждались варианты, что можно подавать заявление через сайт госуслуги. Что об этом слышно?
8: Ой, не скажите. Это моя мечта. Я с ней ношу -го с 19 года. Но, как говорится, мечтать не вредно даже в моем возрасте. А это поможет? К сожалению, этого нельзя. Вот, вы знаете вот в данном случае надеюсь что это поможет и не только мне
0: ну то есть это было бы здорово, действительно, да. То МФЦ у нас есть как вариант вот этого упрощенного банкротства, но было бы здорово, если бы человек действительно мог просто зайти на госуслуги и оформить свое банкротство именно таким образом.
8: Конечно, вы абсолютно правы. я не очень понимаю, почему в 2019 году мне сказали, что это неправильно, человек должен ножками идти голосовать. Ой, извините, подавать заявление. Подавать заявление. Тем более не понимаю, почему бы сейчас это не сделать, Коль мы понимаем, что бумага для государства стоит дорого.
0: Это да, согласен. Ну и в связи с тем, что происходит сейчас, ваш прогноз по уровню общей закредитованности россиян на этот год. Что мы будем иметь? Как ну, я
8: не думаю, что он сильно вырастет по двум причинам. Первое по причине того, что с одной стороны, и банки, и инфо стали снижать уровень предоставления, ну, уровень выдачи кредитов, кредит. а с другой стороны, даже если закредитованность, точнее так долговая нагрузка будет расти, есть кредитные каникулы. И есть право физического лица подавать на банкротство и на упрощенное банкротство. Поэтому нужно бояться не роста долговой нагрузки, а то, что люди не хотят использовать механизмы, которые помогут им выйти из этого. Или хотя бы скажем так, получить более значимую передышку, чем э, можно предполагать. Ну, Кстати, по поводу кредитных каникул мы
0: вместе с вами уже говорили. Это можно переслушать на наших подкастах «Мурзилок», на всех платформах. Еще раз говорим огромное спасибо заместителю председателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльману Мехтиеву. Всего спасибо. доброго, до свидания. До
2: свидания. Авторадио.
0: Автозапчасти параллельной дорогой. Вот такая вывеска нашего следующего обсуждения. Вестник Михаил Мишустин продолжает свою работу. Премьер-министр разрешил параллельный импорт и рассказал о нововведениях, направленных на поддержание предложения на российском рынке. В страну теперь официально можно вывозить продукцию, производитель которой не давал разрешения на продажу в нашей юрисдикции. Как данный закон поможет в вопросе с запчастями, об этом мы порассуждаем с координатором движения «Синей ведерки» Петром Шкуматовым. Петр... Добрый вечер.
6: Привет-привет. Всем большое привет. Привет-привет. Привет.
0: Ну что, виден свет в конце тоннеля? Параллельный импорт спасет русского автомобилиста, скажи.
6: Автомобилист это точно спасет. То есть запчасти будут. Но э, спасет он еще и э, так называемые серые, неофициальные э, станции технического обслуживания, гаражи. Э, ну то есть все, что мы любим. Ну и пускай
0: живут а вот... себе. Ну а че, что ж, этом там плохого-то? Пускай.
6: А, а вот те люди, которые привыкли покупать новые автомобили, обслуживать их по гарантии, требовать соблюдения закона о защите прав потребителей и стандартов, обслуживание автомобилей производителем, э, так вот, эти люди будут пострадавшими, потому что э, некоторые дилеры уже, вы... уже, собственно, выпустили разъяснение, э, что вот такие э, запчасти, которые э, везены через третьи страны, и, в общем-то, они оригинальные, но э, производителям э, автомобиля признаются не очень оригинальными,
0: поэтому они пока не знают, чего делать. Знаешь что, Петечка дорогой? С другой стороны, к дилерам сейчас придешь, и для того, чтобы даже сделать ТО, приходится выложить очень кругленькую сумму. А на самом деле тема параллельного импорта возникли, ведь не сейчас. Она давно уже упорно обсуждается на автомобильном рынке. Насколько я знаю, участники авторынка недоумевали, вот почему одна и та же оригинальная деталь в России может быть на 40% дороже, чем, допустим, в Турции. Вот топливный насос высокого давления для дизельного Toyota Land Cruiser в России официально Продается за 6,5 тысяч долларов, в то время как в Арабских Эмиратах та же запчасть стоит меньше двух тысяч. Скажи мне, пожалуйста.
6: Ну, я могу сказать, что э, э, эта деталь э, ТНВД, э, пока она доезжает до России, она оплачивает таможенные пошлины, там появляется НДС, появляется большое количество секретов А в Арабских Эмиратах У этого
0: отличных... нету? Она напрямую, Нет. что ли, идет?
6: И в, и в Арабских Эмиратах это тоже есть. Я уверен, что на заводе в Китае, где это все делают, э, отпускная цена запчасти этой, ну, допустим, 500 долларов. Э, дальше это все обрастает э, вот такими вот э, нюансами, скажем так. Но, через завсклад,
1: а через директор магазин.
6: Получается ну, стабильный. конечно, конечно, конечно. Но э, самое тут неприятное то, что параллельный импорт всегда существовал. Просто сейчас его легализовали. Никто вам не мешал везти э, ТНВД, э, вот замечательного автомобиля, э, по которым мечтают многие наши сограждане, э, в общем-то, самостоятельно через Эмираты или воспользоваться услугами посредников. Но э, я говорю про тех людей, которые не хотят так делать которые хотят прийти, и пока они пьют чашечку кофе, и им делают массаж но,
0: ног, а, но, значит...
6: Но... Да, Ты же понимаешь, да.
0: но мы об этом только что разговаривали, что это сейчас, к сожалению, невозможно. И даже вот представители, ну скажем так, премиального, э, премиальных автомобилей говорят, что невозможно э, ТО сделать на данный момент, потому что просто нет комплектующих, скажем так. Предлагают просто пока поставить автомобиль, пускай он постоит какое-то время, пока не появится возможность действительно его обслуживать на достойном уровне.
6: Надо же как-то выходить из положения, конечно. скажи мне. <смех> конечно. Но? но на самом деле, вот автодилеры, они находятся в тисках законов. законов защиты прав потребителей, ну и прочих, так сказать, штрафных законов, которые могут привести просто к их разорению, если они будут действовать не по прописанным там нормам. Поэтому вот это замечательное постановление по параллельному импорту, оно замечательное, но оно никак не спасает вот тех самых, э, офи самых официальных, самых белых, самых пушистых дилеров, которые э, не, не смогут этим воспользоваться.
0: То есть ты хочешь сказать, что официальные дилеры этой схемой воспользоваться не могут, и по идее, если действительно они вдруг пойдут по этой дорожке, то у нас слетают гарантии на автомобиле, так получается?
6: Ну, во всяком случае у ряда юристов есть такие предположения, но э, некоторые дилеры... Ну, да, давайте, скажем так, уже предлагают своим клиентам <кх> неофициально воспользоваться запчастями, ну, которые оригинальные, но которые без бумажки производителя, без, без ну, вот той самой разрешительной бумажки.
2: Ну, то есть раз есть параллельный...
6: работает... Это не
0: параллельный импорт, прости? Это
6: другое? <плес> это что-то другое, да. То есть это, это какие-то запчасти, которые они где-то как-то добыли, но это, вопрос, есть, это ну. и есть
1: параллельное Видимо, самое это есть. он, мы теперь если он, его, мы его с ним знакомимся ну, ближе. Петь, давай все-таки ближе к практике. Откуда мы будем возить запчасти и, самое главное, какие каналы для этого есть?
6: Ну, конечно же, азиатский канал, конечно же, ОАЭ, никто его не отменял. Ну и даже если взять страны ЕАС, Армения, Казахстан, никто туда не... Банил э, поставку запчастей. Вот сейчас уже э, э, есть даже некоторые э, проблемы с вывозом э, запчастей из -за Казахстана. Ну и некоторых других Почему? товаров. Почему? Почему? А, а потому что а, логистические цепочки а, ну, не вы, были ну, логистику
0: понятно логистику это, ну надеюсь мы сейчас наладим но все равно это же будет плюс сколько 30%? процентов или сколько
6: да нет ну нет ну конечно не плюс 30%. я думаю что вообще в целом подражание будет в пределах пяти шести процентов не более
1: Слушай, Петь, смотри, есть мнение, что в результате этого параллельного импорта возрастет количество подделок из-за отсутствия долж должного контроля за оригинальной продукцией со стороны бренда. У нас э, могут вообще появиться контрафактные поддельные запчасти? Их вообще подделывают?
6: Да, конечно, их подделывают, но э, тут э, возникает э, э, закономерный... Вопрос, а э, почему именно сейчас их начнут подделывать, а вот раньше не подделывали? Их подделывали всегда. Mm -hmm иллюзия секретом полишенеля. Просто мы и этого не таким... знали, да?
0: Нам их ставили, а мы не знали, что они поддельные. Оплатили мы как за оригинальные? Ну, я допускаю. Платили как за оригинальные, конечно, в этом-то и
6: фишка. И, собственно, очень многие автовладельцы, которые обслуживаются у официальных дилеров, ездят на автомобиле, на котором установлены честные, хорошие китайские запчасти, но с шильдиком их автомобильного бренда. Да, ну, и они заплатили за это в три раза дороже, ну кто-то хорошо
7: заработал.
0: Ясно. Спасибо тебе огромное. В общем... Понятно, что запчасти будут, и они будут добываться разными путями. В общем, в любом случае, выбирать вам либо идти к дилеру и платить за это большие деньги, либо вот к тем самым сервисам, которые сейчас, я думаю, действительно появится, как сказал Петр Шкуматов, благодаря параллельному импорту. Координатор движения «Синей ведерки» Петр Шкуматов был на связи, Петь. Счастливо, до Спасибо. новых
6: встреч, пока. Спасибо, пока -пока. все, пока-пока. Вечернее шоу.